0: Refait le match. Bonjour, c'est Eric Silvestro. Bienvenue dans le podcast Don Refait le match. Aujourd'hui, Christophe Galtier peut-il tenir à la tête du Paris Saint-Germain après la nouvelle désillusion, la défaite contre Rennes lors de la 28e journée de Ligue 1 Avec nous pour évoquer l'actualité du Paris Saint-Germain et de l'avenir de l'entraîneur. Parisien, Nicolas Georgerot, spécialiste du Paris Saint-Germain. Salut Nicolas. Salut à tous. Avec nous également Roman Dula, petit nouveau dans les podcasts d'On Refait le Match qu'on est ravis d'accueillir. Salut Roman. Bonjour. Et puis évidemment, il est là, il a préparé sa roue, sa roue de la fortune, comme dans tous les épisodes du podcast d'On Refait le Match. Grégory Fortune, peut-être sur Christophe Galtier, qui sait, ou sur les entraîneurs du PSG. Je cherche à avoir des indices, il ne m'en donne jamais. Salut Greg. On attendra là. La le lancement de la roue pour avoir la réponse à cette question vous êtes une tombe vous n'arrivez jamais à nous donner le moindre indice pour qu'on puisse se préparer en même temps que l'on disserte sur et non, le football
1: vous êtes, vous êtes capable de cogiter pendant tout le podcast sur les questions
0: rendez-vous en fin de podcast donc pour la roue de la fortune avec Grégory Galtier peut-il tenir peut-il être l'entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine c'est le podcast dont on refait le match
2: run boy, run.
0: Nicolas Georgerot, 7 défaites en 17 matchs disputés depuis la Coupe du Monde, le Je bilan, suis pour rien. Le Je bilan suis pour rien. de Christophe Galtier devient cataclysmique à la tête du PG et pourtant, et pourtant on nous dit qu'il sera l'entraîneur du Paris Saint-Germain l'année prochaine.
2: Bah, C'est-à-dire que oui, c'est la, la tendance et euh, ce qui est ce qui est ressorti des premières euh, réunions post-élimination euh, du face au Bayern Munich. Donc effectivement, au lieu de, de tout balayer comme euh, le Paris Saint-Germain euh, tend à le faire ces, ces dernières saisons pour dire euh, on veut que ça change, on veut un nouveau cycle. Euh, là, pour l'instant, euh, au moment où l'on parle, il y a une tendance à ce que Christophe Galtier honore euh, sa deuxième année de, de contrat. On n'oublie pas aussi dans l'équation, évidemment, la présence de Luis Campos, puisque c'est un ticket, en quelque sorte, euh, aux, aux manettes de, de cette équipe. Alors oui, cette défaite-là, euh, le, le bilan n'est pas bon. Il égale le bilan de Mauricio Pochettino qui a eu aussi du, du mal lors de son passage à, à Paris. Et, et évidemment que le titre de champion de France va être le juge de paix. C'est-à-dire que, que si Paris, dans une catastrophe, n'est pas champion de France dans maintenant quelques semaines, la question ne se posera même pas. Euh, Christophe Galtier ne sera plus sur le banc de, du Paris Saint-Germain. Si le Paris Saint-Germain est champion que peut-être il récupère quelques blessés, que le jeu reste par moments un peu chatoyant et emballe un peu, notamment au, au Parc des Princes il peut y avoir l'idée de, de continuer donc pour la prochaine saison
0: cette course au titre d'ailleurs fera l'objet d'un autre podcast que je vous encourage à aller écouter sur toutes les plateformes de streaming et sur rtl.fr parce que Marseille lance Monaco même à un degré moins de peut-être reprennent de l'espoir après la défaite du PSG face à Rennes euh, le jeu Nicolas Jean-Jean nous dit Roman, le jeu va peut-être rester parce que si on prend la dynamique de la saison ça avait super bien débuté euh, avant la coupe du monde une série d'invincibilité des cartons euh, du jeu du spectacle on s'était dit ça y est le PSG à trouver son entraîneur, mais la dynamique, elle est plutôt en train de s'inverser. Euh, donc on ne peut même pas s'appuyer sur une dynamique en disant oui, mais regardez, le jeu s'améliore, donc pour l'année prochaine, on va travailler dessus.
3: En fait, c'est de pire en pire. Donc Galtier, ce qui peut être confirmé, c'est une réponse à 50-50, parce qu'il a fait un bon début de saison, effectivement, puis il faudrait lui laisser du temps. Le problème à Paris et dans tous les clubs, c'est qu'il faut laisser du temps pour construire avec l'effectif, etc., choisir ses joueurs, choisir sa composition. La question, par contre, depuis le début de saison, c'est est-ce qu'il a les épaules pour entraîner le PSG c'est une situation compliquée pour lui, parce que c'est un très bon entraîneur, trois fois meilleur entraîneur de Ligue 1. Après, la Ligue 1, c'est censé être le centre d'entraînement du PSG. Et cette saison, ça n'a pas été le cas. Sans parler des performances moyennes en Ligue des Champions et en Coupe de France. Donc, Galtier, est-ce qu'il joue son avenir sur cette fin de saison en remportant le championnat c'est compliqué de répondre. Oui, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a une identité de
0: jeu au Paris Saint-Germain ces dernières semaines. Alors, certes, il y a beaucoup d'absents, il y a les blessures, euh, il y a les méformes, euh, il y a les coups du sort, Nicolas Jorgero, mais la ligne directrice, la ligne de conduite de Christophe Galtier, on a quand même du mal à la, à la voir se dessiner.
2: Bah, c'est ce qu'on peut principalement lui, lui reprocher, euh, notamment sur les mois de janvier et de, de mois de février, c'est son tâtonnement tactique. C'est-à-dire que quand il décide notamment de repasser dans un 4-4-2 que l'on avait vu sur la manche allée du Bayern de Munich ou le, par exemple, face à Reims, euh, il se trompe dans les, dans les grandes largeurs. Alors il le reconnaît, il le dit, mais il y a eu un passage entre début janvier jusqu'à mi-février euh, par trois systèmes où on a eu euh, le 4-4-2 en losange, on a eu euh, la défense à trois, euh, enfin, et, bon, et le 4-4-2 à plat, où en, où en fait, euh, par moment entre guillemets, ça ne se justifiait pas. Alors lui, le justifie par effectivement ses blessures. Et pour l'instant, il se réfugie derrière ça. Il s'en défend, mais néanmoins... Toujours, Publiquement, il le dit parce que là actuellement il y a huit blessés dans l'effectif du Paris Saint-Germain, dont cinq défenseurs, dont quatre titulaires en puissance. Donc, effectivement, c'est quand même une circonstance à prendre en compte, mais euh, elle va pas pouvoir durer jusqu'à la fin de la saison. C'est pas quelque chose euh, parce que déjà il va récupérer des certains joueurs, même si Neymar et Kim Pembe qui sont quand même importants, euh, comment dire, euh, eux, ils joueront plus de la saison. Là, saison oui. Oui. Donc, mais euh, au niveau de, 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 de ces arguments, euh, Taper sur les Titi ou euh, dire qu'il y a toujours des blessés, ça ne va pas durer éternellement jusqu'à euh, début juin. Donc euh, voilà, euh, moi je trouve qu'il euh, y a des choses, pour revenir sur l'identité, euh, il faut clarifier, oui, cette euh, situation. Et je pense que, j ai, j ai, moi j'ai pas compris pourquoi il n'a pas insisté avec euh, une défense euh, en 3-5-2, enfin jouer en 3-5-2 comme il avait fait euh, depuis le début de la saison quitte un petit peu à, à ajuster parfois sur certains postes et, et sur certaines rencontres, mais de repasser à quatre euh, bon, il n'y a jamais eu d'effet euh, très probant. Euh, il a tapé légèrement
0: sur les jeunes euh, et encore de manière euh, très très, euh, euh, on va dire sobre.
2: Euh, il tape d'ailleurs très peu sur ses joueurs, on a l'impression. Je, 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 alors là, pardon, mais euh, Bichabou, il a pris pour son grade après l'élimination euh, au Bayern. Oui, alors, et, en disant qu'il devait a... jouer long,
0: mais il a dit, il aurait dû jouer long. Il n'a pas dit, Bichabou a fait une erreur monumentale. Oui, il, il... il le cite. Il le cite. Oui, oui, non, mais il le ressort. Donc, euh, non, c'est bah, pas mal passé. C'est plus facile que de taper sur les stars, évidemment. Mais, mais dans, en règle générale, il protège quand même énormément ses joueurs. Il euh, y avait un côté un peu. Euh, moi, dans sa prise de fonction, il y avait un côté, un rêve, un aboutissement, un rêve d'entraîner le PSG, d'entraîner de, ses grands joueurs. Est-ce que lui aussi, comme d'autres, c'est le reproche qu'on fait souvent à Roman Douda, à, à Nasser al il ne regarde pas ses grands joueurs un peu aussi avec les yeux qui brillent. Et à un moment, bah,
3: il faut aussi savoir les bouger. Il, comme les autres avant, il ne les bouge pas, ces joueurs. Ah, mais je suis tout à fait d'accord. Il y a plusieurs raisons sur, la f... sur le fait que Paris a raté sa saison. Il y a le mercato, il y a le fait que justement Galtier arrive dans un environnement qui est un peu grand pour lui et qui est un peu déstabilisant. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un ancien Marseillais qui est sur le banc du Paris Saint-Germain. Comment est-ce qu'il le vit C'est une grosse pression sur ses épaules. Il a attendu au tournant par les supporters du PSG qui comprennent pas forcément ses choix tactiques. Ses déclarations vis-à-vis -vis des jeunes notamment du Paris Saint-Germain. Et moi non plus, je vous mens pas que quand j'ai vu la composition de ce week-end et surtout son organisation tactique, j'étais perdu et un peu perplexe. J'ai pas vraiment compris son coaching et c'est pas la première fois cette saison. Et c'est vrai qu'on peut se dire qu'il y a un autre clin d'œil, c'est que les supporters du PSG, ils attendaient une grosse identité, un nouveau cette année. Alors le problème, c'est que Messi peuvent pas le faire partir comme ça, Neymar non plus et Mbappé, c'est le centre du projet. Mais on voit que ce week-end, c'est deux Parisiens qui ont marqué, Cali Mwendo et Toko Ekambi qui a été formé au PFC. Donc c'est quand même un sacré clin d'œil et... Un pied de nez au PSG. Ah, on va ça, dire. Le, le
0: réservoir de l'île de France, on sait Nicolas Jaraud, il, il est plus Mais euh, Pour Christophe Galtier, on, on, le PSG à 10 année, ce sera moins bling bling. Et pour l'instant, on s'y tient, notamment dans cette politique par rapport à l'entraîneur. Parce que moi, je me mets à la place Emery, de Mauricio Pochettino, de Thomas Tourel. Personne, même Laurent Blanc en euh, son temps, personne n'aurait résisté à un bilan. Comme il se va se présenter, élimination contre Marseille en Coupe de France, l'ennemi juré, huitième de finale en Ligue des Champions. Il n'y a même pas mmh. eu la moindre émotion. C'est Yohan Riou qui disait ça sur RTL. Euh, contre le Bayern, il n'y a pas la, une once d'émotion par rapport au Real ou au Remontada du passé. Là, ça a bah, été c'est la
2: première fois d'ailleurs que sous l'air QSI que le Paris Saint-Germain ne marque pas dans un huitième de finale. Donc, c'est ça qui donne l'idée d'une, plutôt d'une dé, d'une dégringolade plutôt que d'une euh, voilà d'une défaite euh, normale enfin ou attendue. Donc il euh, y a ce sentiment là, c'est certain. Euh, après il euh, y, y a tout il euh, faut tout mettre les paramètres euh, en même temps pour pouvoir euh, pour pouvoir juger le, le dossier Galtier, c'est qu'il il y a évidemment le dossier Mbappé en priorité, c'est-à-dire que... Ça va un euh,
0: peu dépendre de ce que va décider Kylian, en fait. <rire>
2: en, en, en cela, euh, on sait qu'à partir de cet été, il euh, y a discussion pour savoir s'il active la dernière année de contrat, sur jusqu'en 2025. Et donc, euh, si, effectivement, il y a une volonté de continuer, et de, de, de confirmer le duo Campos-Galtier pour se dire que, finalement, euh, on n'était pas dans la mauvaise direction dès le début de la saison, euh, que peut-être... Euh, en faisant un peu le ménage dans l'effectif, c'est-à-dire euh, la question de savoir est-ce que Neymar euh, peut rester, est-ce que Messi peut rester et ont envie de, de rester Neymar, on le sait, Messi, il euh, y a un point d'interrogation. C'est peut Messi qui va leur enlever
0: l'épine du pied hein, en partant. Hein. Si, si lui décide de ne pas prolonger et de partir, euh, mine de rien, ça enlèverait oui, l'épine dans dans du
2: pied. Et, dans l'esprit les, et... des dirigeants euh, parisiens, ce n'est pas cette équation-là qui est à résoudre. Ce serait plutôt l'inverse, ce serait de plutôt faire partir Neymar et de garder Messi. Euh, mais Neymar si, t'a pas ça. la main. Enfin, S'il veut rester, il a son contrat et merci, au revoir. Et voilà, et donc il reste. Et donc, euh, et donc ça, ça c'est un problème. Mais euh, le Mercato, c'est une vraie pierre dans le jardin de, de Christophe Galtier et de Luis Campos. Il n'a pas été réussi. D'ailleurs, Campos a tiré la, la sonnette d'alarme assez rapidement euh, après euh, cet été parce qu'il y avait Antero Henrique chargé les ventes, ancien directeur euh, sportif et que ça ne s'est pas très bien passé. Donc, euh, le, 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 encore une fois, le mercato va être décisif pour le Paris Saint-Germain à l'été euh, sur sur cet aspect. Mais si tu gardes une ossature finalement où tu enlèves peut-être juste Neymar, même si c'est compliqué, ou un Messi, et que tu gardes euh, une des jeunes du centre de formation qui avec une montée en puissance et que tu euh, recrutes un ou deux joueurs euh, d'expérience au, au milieu de terrain, ton effectif il est pas très loin, T'es sur finalement sur la continuité. Et tu restes avec un cadre que tu que tu connais. Et est-ce que ce cadre-là est si mauvais que ça Est-ce qu'il est si mauvais que ça Quand euh, le sur les deux premiers mois de de la saison, est-ce que tout le monde se posait des questions euh, là-dessus Non. Donc euh... Il y, a, il y a eu à, ensuite derrière, ça s'est déréglé parce que effectivement, je reviens à l'aspect tactique notamment, ça a un petit peu bafouillé avant le avant la Coupe du Monde. On, on a
0: l'impression euh, chaque année, on dit la même chose, que c'est pas une histoire d'entraîneur, un problème d'entraîneur, c'est plus un problème de club, de mentalité, de façon de travailler. Donc Christophe Galtier ou un autre, c'est vrai qu'à l'arrivée, ça change pas grand-chose. Et on a aussi le, le sentiment, enfin en tout cas c'est un sentiment personnel, Roman Douda, c'est que euh, hormis Zidane, qui pourrait parce qu'il a une telle aura, se dire peut-être que lui pourrait faire changer les mentalités, on a l'impression qu'on pourrait mettre n'importe qui,
3: euh, ça ne changerait rien. Et donc du coup, pourquoi pas garder Christophe Galtier C'est peut-être ce que se disent les dirigeants. Mais il y a deux choix possibles, soit on fait un projet technique avec un coach qui vient avec des idées, qui choisit ses joueurs et qui impose un système, soit on prend un meneur d'homme. Il n'y en a pas beaucoup sur le marché, donc effectivement Zidane, mais encore on revient sur le fait que comme Galtier c'est un ancien marseillais, ça peut être quand même compliqué, ça peut se retourner contre lui. Est-ce qu'il a vraiment envie Je ne sais pas. Et donc après, il y avait le choix Carlo Ancelotti qui était là, donc tout le monde le regrette. Mais sinon, il y a deux choix vraiment possibles et qui sont faisables. C'est Mourinho, comme d'habitude. Parce qu'avec la Roma, il a quand même réussi à remettre de l'ordre dans la maison, ce qui n'est pas facile, parce que Rome, c'est un peu comme Paris. C'est la capitale, c'est une mentalité un peu spéciale. Et sinon, il y a le commandant Antonio Conte. On part sur un vrai 3-5-2, et dans ce cas-là, on sait où on va. Parce que le PSG est vraiment compliqué à analyser. C'est un PSG sans âme, jamais vraiment très loin, inentraînable. Mais en même temps, Galtier il arrive et il s'impose pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut à un moment C'est quelqu'un on sait, il va venir, il va remettre dans l'ordre de la maison. Et là, on est parti. Oui, parce que Mercato, c'est une fait, chose. Antonio Conte, c'est le Pascal Duprat du riche. J'ai envie de vous dire, c'est l'opération
0: commando sur euh, sur un an. Euh, les ça. mecs bossent pendant comme des fous pendant un an et après, bon.
3: Bah, mais à chaque <rire> fois, il relance la machine sur un projet à long terme, c'est pas viable. Mais sur un an, deux ans, vous êtes sûr qu'il vous emmène là où après, vous voulez.
0: Euh, là, là c'est une révolution à Paris. Là, c'est Antonio Conte. C'est régime pour tout le monde. C'est entraînement physique à bloc. C'est euh, là, ça va être terrible. Hein. Ça va être, être
2: l'armée. Hein. Non, ça. Si on fait ça, c'est sûr que ça suppose notamment que Luis Campos ne soit plus là aussi. Donc, vous avez aussi Peut-être que vous confiez les clés de manager à Antonio Conte, mais il vous manque encore aussi une pièce dans l'échiquier et dans, dans l'organigramme. Moi, au-delà des, des Zidane entraîneurs. Zidane le rêve, Nicolas, c'est Zidane. Il y a que Zidane qui, peut tout, qui coche toutes les cases. Mais ça, tout le monde, tout le, monde le dit. Mais est-ce qu'on a l'assurance, franchement, très sincèrement Ah, mais non mais... Moi, au-delà de l'entraîneur, il n'y a que Laurent Blanc qui a donc fait trois saisons au Paris Saint-Germain. Sinon, tous les autres entraîneurs, c'est moins de trois saisons. Euh, plus que l'entraîneur, moi, ce qui me choque, c'est vraiment ce poste de directeur sportif. C'est-à-dire que tu n'as pas t'as eu Leonardo deux fois, t'as eu un directeur du football éphémère, Chloé Vert, à qui t'as fait payer la rondana, tu as eu Antero euh, Henrique, mais là, ça fait 12 ans que QSI est présent comme actionnaire majoritaire à Paris, normalement, tu aurais dû avoir peut-être deux directeurs sportifs maximum, et peut-être même, si t'es sérieux, en garder un, un seul, On en avoir un seul, c'est-à-dire qu'il donne vraiment une ligne, une feuille de route de haut jusqu'en bas, et là, tu peux construire, en fait, tu te rends compte que même au-delà de l'entraîneur cette, cette, cette politique sportive elle est inexistante et donc pour moi c'est le, le premier point à sécuriser quel cap tu veux comment tu veux faire jouer ton équipe et, 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 et qu'est-ce Comment tu veux euh, vraiment avoir une empreinte sur le jeu Et, et, voilà, et ça, ça n'existe pas. Et, et le pas. PSG
0: n'a jamais songé à faire une euh, façon Wenger à Arsenal ou Guardiola à City, une sorte de manager entraîneur général qui a tous les pouvoirs, en fait. Qui, qui est pas vraiment de directeur sportif, ou alors un directeur sportif qui est là pour faire plus de l'administratif et des contrats qu'avoir que une vraie politique sportive. Euh, mettre tous les pouvoirs, ça serait ouais, peut-être possible à peu par Oui,
2: mais dans le, 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 la politique sportive et la direction sportive, par exemple à Manchester City, elle est plus élargie qu'on pense. En fait, Guardiola là euh, fagocite euh, un petit peu tout parce que c'est évidemment la, la figure et euh, la personnalité euh, euh, publique euh, médiatique mais il est quand même il euh, y, y, y a vraiment une feuille de route avec un staff technique qui est en place depuis très longtemps euh, mais euh, moi c'est quelque chose qui je, je, en plus en plus je rajoute ça c'est que le directeur sportif tu l'entends jamais c'est à dire que bon campos ça fait une tu ou deux fois par contre tu le vois par
0: Il va s'exciter, Louis Scorbos, ouais. sur les bords de pelouse. Euh, il, se met il, même devant le, il se met même devant l'entraîneur
2: parfois, <rire> qui reste assis sur son banc. Mais, mais tu ne, tu ne, en plus, tu ne soulages même pas médiatiquement ton entraîneur ou ton manager à Paris. Ce que Leonardo faisait tant temps en temps. Euh, très rarement. Rarement, mais il le faisait un peu. Très rarement. Pas du Tourelle s'en est plein. Euh, Emery, s'en est plein, ils sont tous quasiment euh, pleins. Et Pochettino, à lui, en, en tant qu'ancien de la maison, avait bien compris que de toute façon, il fallait qu'il se débrouille tout seul. Et c'est aussi pour ça qu'il a baissé sa communication à, à son plus simple élément.
0: Mais mettons Mbappé entraîneur-joueur, comme ça au moins il n'y a plus d'intermédiaire. Et puis on y va, Roman. On Alors, est bah, d'accord, évidemment je, je caricature. Mais
3: Mais en fait, le PSG, se crée des problèmes tout seul. C'est ça le problème. Donc on peut parler des coachs, du directeur sportif, de ce qu'on veut, de la direction, de Nasser Al-Khalafi. Le problème, c'est qu'on veut faire un projet Mbappé. Donc si on a Mbappé, il faut trouver un trio. Donc si on garde Neymar, on peut pas garder Messi. Il faut un joueur de débordement aussi sur le côté. Après on a une défense où finalement c'est pas si mal il manque un défenseur central si on veut jouer à trois, mais les deux sur les côtés les pistons que ça soit Ashraf Hakimi ou Nuno Mendes qui a fait une énorme saison, c'est le seul qui a fait un bon match à l'aller aussi contre le Bayern de Munich jusqu'à ce que Mbappé rentre sur le terrain. C'est lui qui tient la baraque, c'est lui qui crée les duels, c'est lui qui les bouge mmh. physiquement. Et sinon il y a le général euh, Danilo. On n'en parle pas beaucoup mais c'est quand même un joueur sur lequel on peut compter donc. C'est compliqué parce que le PSG ils sont jamais vraiment très loin et ils y arrivent jamais. Donc qu'est-ce que c'est le problème Est-ce qu'il faut de la continuité Moi je pense qu'il faut vraiment une vraie révolution cette année et faire revenir des vrais Parisiens, c'est-à-dire Coman. Tu, tu l'as déjà beaucoup s'est raté. C'est-à-dire. Bah, euh... tu
2: l'as déjà eu. C'est-à-dire qu'on on a déjà changé. Soit on est allé chercher des stars comme. Euh, Neymar, c'était ça, hein. après euh, la remontada, c'est d'aller frapper un grand coup et de se dire, euh, c'est un nouveau cycle. Bon, bah voilà, Neymar est arrivé, Messi est arrivé, on a changé, euh, entre temps, en six ans, on a changé euh, deux ou trois fois de directeur sportif, on a changé euh, d'entraîneur, et au final, il n'y a pas d'évolution. Donc, faire table rase, pour l'instant, ça n'a, même au niveau de, de l'effectif, ça n'a jamais marché. Quand on a dit, euh, il manque des soldats euh, dans le 11 parisien, donc euh, il faut enlever euh, Idrissa Gay, enlever en, 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 en Anderehara enlever Julian Draxler pour mettre euh, U, euh, Fabien Ruiz, Soler, Carlos Soler et Renato euh, ou Renato Sanchez qui n'a jamais fait plus de 5 matchs en, dans, dans la saison. Bah c'est quand même un peu c'est un peu
3: compliqué de dire le dire. C'est que que Daniel Pereira qui tient la baraque parce que Verratti on voit qu'il est un peu sur courant alternatif. Donc c'est ça le problème. Et après à droite il y a un vrai problème avec on peut avoir que Messi ou Neymar en 10. Et Neymar il est un peu dans la position d'Mbappé. Donc si Mbappé on le lance vraiment en profondeur il faut quelqu'un à droite, quelqu'un qui fasse les différences. Neymar il peut revenir s'excentrer parce qu'Mbappé fait un peu les deux. C'est ça le problème. Après, il y a le milieu de terrain et la défense centrale. Mais j'ai l'impression qu'il faut choisir une tactique. On
0: est tous fans de foot, et notamment ceux qui écoutent le podcast dont refait le match. Euh, et nous, nous ne sommes pas des directeurs sportifs ou des recruteurs professionnels. Mais moi, j'ai l'impression quand même d'entendre depuis 5 ans qu'il manque un milieu athlétique pendant De Verratti ou des autres euh, pour mettre de l'impact physique, notamment dans les grands matchs des Champions Et je me dis, c'est pas possible que des recruteurs et des directeurs sportifs de niveau international, mondiaux, ne voient pas ce que n'importe quel supporter ou fan de foot voit tous les jours. Non mais sur comment le comment est-ce possible est... qu'il n'y ait pas un milieu athlétique qui soit arrivé à Paris depuis 5
2: ans Mais Sanchez, sur le papier, c'est ça. C'est-à-dire que, notamment, quand, quand, quand au moment de son intronisation et des semaines qui ont suivi, euh, la question revenait à Christophe Galtier sur le thème « Pourquoi Renato Sanchez ?», sa justification, c'est de dire il est là pour rattraper les coups. Parce qu'il avait bien compris que l'équipe allait être déséquilibrée, qu'elle allait pencher vers l'avant. Il fallait bien avoir un milieu qui, à un moment donné, était capable d'être devant et de revenir derrière. Sauf que ça, c'est sur le papier. Et évidemment qu'aujourd'hui, Renato Sanchez... Parce que c'était son homme de main à Lille Parce qu'il savait qu'il était capable de faire Mais aujourd'hui il ne peut, peut plus assumer ça Donc il faut retrouver un, un Renato Sanchez
0: Il prendre qu pas... Casemiro qui allait à Manchester Qui soit, voilà. euh,
2: qu soit, les... qu soit sur deux jambes Et qui soit capable de faire 25 matchs dans la saison Avant on...
0: canton de la Roue Galtier sur le banc du PSG à la saison prochaine ou pas Nicolas jean -Gero? Moi je pense qu'il va rester Tenable donc Je pense que c'est tenable Romain Douda Intenable Ouais, ils ne sont pas d'accord dans le podcast. Ah, déjà, alors, comment voulez-vous qu'au PSG, décide Si déjà, non, on refait le match, on n'est pas d'accord. Christophe Galtier sera-t-il l'entraîneur du Paris Saint-Germain Est-ce C'est -ce est le sujet du podcast cette semaine. Dont on refait le match. C'est l'heure de tourner là-haut. Mettons un peu de sourire, mettons un peu de gaieté, mettons un peu de quiz dans tout ça tout c'est
1: -ce bien sûr un quiz sur Christophe Galtier. Ah, pour une fois, on avait deviné, C'était pas très dur. Bah oui, la galette. Euh, en tant que joueur, il a disputé 390 matchs entre 1985 et 1999. Avec quel club en a-t-il joué le plus Saint-Etienne. En tant que joueur
2: euh, Il n'a pas joué à Saint-Etienne. Oui. Marseille
0: Marseille, oui, j'allais dire.
1: Bonne réponse. Ouais, ça, ouais, ouais. En, en deux temps, en euh, premier passage entre 85 et 87, il revient entre 95 et 97, ça fait 120 matchs au total. Il a joué 107 pour Lille et euh, 91 pour le TFC. Ouais. Dans mes souvenirs d'Image Panini, je le voyais plus à Toulouse ou à Lille. Euh, il a joué aussi pour Angers et parce Nîmes que vous étiez plus grand. <rire> non, pas forcément. Pour Angers et Nîmes aussi Pour Angers et Nîmes en Ligue 1. Bon. Carrière tout à fait honnête. En euh, il reste deux clubs à trouver. Dans, dans quel pays lointain a-t-il terminé sa carrière de joueur De joueur ouais ah euh, oui, la, la Chine. Tout à fait, deuxième bonne réponse oui, de Nicolas. Et you Liaoning Yuandong euh, pour une petite saison après avoir fait un passage à Monza. En Serie A. Ton retour en Serie A d'ailleurs, Monza avec Silvio Berlusconi, c'est tout année. à fait. Tu fais une bonne saison. Euh, troisième question, quel titre majeur compte-t-il à son palmarès avec l'équipe de France Espoir l
0: Équipe de France Espoir, un champion d'Europe
1: Oui. Champion d'Europe, mais alors quelle année Quelle année La grande année
0: Grande année
1: euh... 97 2007 Non, non, non. Plus tôt que ça plus ancien. plus ancien. Avec la génération des paille Cantona, Sauzé, Zitelli, Guérin, Angloma, non. Dogon, Roche, Blanc.
2: Donc dans les années 80. Ouais. Bah, le titre de euh, 88 88.
1: Ah, Nicolas, vous Mais il est amené un touchable, Nicolas. Un 3 vous, savez, vous,
2: savez, vous connaissez son surnom, hein, Nicolas
0: la oui, machine.
1: Wikipédia. Oui, moi, je l'appelle la machine. Eh, aussi, ouais, ça marche aussi. Allez, une dernière pour la route. Combien de titres compte-t-il comme entraîneur Christophe Galtier Avec les coupes Avec les coupes.
2: Combien de trophées, donc Trois. Euh... trophées. Trois.
1: Trois. C'est trois vous, vous me les trouvez vous me les, vous me les donnez
3: Championnat, Coupe de France et Coupe de la Ligue.
1: Ouais, quelle année, quel club
3: Saint-Etienne, Nice et... Euh, ah, nice, nice. saint Etienne, Lille pour le titre de champion, Lille, Lille pour le titre de champion ouais. en 2021. Saint-Etienne pour une... La Coupe de la Ligue.
1: La Coupe de la Ligue en 2013. Et l'été de dernier pour son arrivée à Paris. Ah bah... Un petit trophée ah, des champions. Ah oui, c'est vrai. Le trophée des champions.
0: Ça compte, voilà. ça, ça compte. compte. Ça, Il avait fait une belle impression d'ailleurs, au trophée des champions. On verra si À l'époque, les... on se disait, oh là là, Christophe Galtier, ça va être fantastique à la tête ouais, du les, Paris les saint Les premiers mois
1: étaient était excellent. Bon,
0: Nicolas a gagné euh, au-la-main main de Nicolas, la main.
1: Quand il vient, il n'est pas là pour plaisanter. Cette roue
0: de la fortune, bah oui, c'est ça C'est ça les spécialistes. Vous avez les Mais meilleurs gagne quoi RTL. Non. Rien Toute euh... la reconnaissance de l'ensemble de la direction sportive ah. de RTL, qui est plus unique <rire> que celle du Paris Saint-Germain. Euh, merci à Nicolas Georgerot, merci à Romain Douda, à Grégory Fortune pour ce podcast. On refait le match. Galtier peut-il tenir donc Vous avez vu, on n'est pas d'accord. Réponse dans quelques mois.